0: Рексквер представляет Мамины и папины сказки Павел Бажов Медной горы хозяйка «Пошли раз двое наших заводских траву смотреть!» а покоса у них дальние были за северушкой где то день праздничный был и жарко страсть парун чистый а оба в горе робили на гумешках то есть Млохи труду добывали лазоревку тоже ну когда и королек с витком попадали и там прочее, что подойдет один от молодой парень был не женатик а уж в глазах и зеленью отливать стала. Другой постарше. Это ты вовсе изробленный, в глазах зеленой щеки, будто зеленью подернулись, и кашлял за все тот человек. В лесу хорошо пташки поют, радуются, от земли воспорения дух легкий. Их, слышко, и разморила. Дошли до красногорского рудника. Там тогда железную руду добывали. Легли, значит, наш на травку под рябиной. Да сразу и уснули. Только вдруг молодой, ровно его кто под бок толкнул, проснулся. Глядит, а перед ним на грудке руды у большого камня женщина какая-то сидит спиной к парню, а по косе, видать, девка. Коса за черная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На конце ленты, не то красные, не то зеленые, сквозь светеют и тонко так позванивают, будто листовая медь. Девица парень на косу, а сам дальше примечает. Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо. На месте не посидит. вперед наклонится, Ровно у себя под ногами ищет, То опять назад откинется, То на бок изогнется На другой. На ноги вскочит, Руками замашет, Потом опять наклонится. Одним словом, Артуть девка! Слыхать лопочет что-то. А по неизвестно. И с кем говорит? Не видно, только с мешком все, весело видно ей. Парень хотел было слово молвить, вдруг его как по затылку стукнула. Мать ты моя, да ведь это сама хозяйка, ее одежа-то, как я сразу не приметил, отвела глаза косой-то своей. Одежа. И верно, такая, что другой на свете не найдешь. Из шелкового, слышка, малахиту платья. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз, как шелк, хоть рукой погладить. Вот, — думает парень, — беда. Как бы только ноги унести, пока не заметила. От стариков он, вишь, слыхал, что... Хозяйка эта, малахитница-то, любит над человеком мудровать. Только подумал так-то, она и оглянулась. Весело на парня глядит, зубы скалит и говорит шуткой. Ты что же, Степан Петрович, на девичью красу даром глаза пялишь. За погляд-то ведь деньги берут. Иди-ка поближе, поговорим маленько. Парень испужался, конечно, а виду не оказывает. Крепится, хоть она и тайна сила, а все-таки девка. Ну, а он парень, ему, значит, и стыдно перед девкой обробеть. «Некогда», — говорит, — «мне разговаривать». Без того проспали, а траву смотреть пошли. Она посмеивается, а потом говорит. — Будет тебе наигрыш вести. Иди, — говорю, — дело есть. Ну, парень видит, делать нечего. Пошел к ней, а она рукой маячит. — Обойди, где Рудута, с другой стороны. Он и обошел. И видит, ящерок тут нечисленно, и все слышко разные: одни, например, зеленые, другие голубые, которые в синь впадают, а то как глина либо песок с золотыми крапинками; одни как стекло либо слюда блестят, а другие как трава поблеклая, а которые опять узорами изукрашены. Девка смеется. «Не расступи!» — говорит мое войско, Степан Петрович. «Ты вон какой большой да тяжелый, а они у меня маленькие!» А сама ладошками схлопала. Ящерки разбежались, дорогу дали. Вот подошел парень поближе, остановился. А она опять в ладошки схлопала да и говорит и все смехом теперь тебе ступить некуда раздавишь мою слугу беда будет он поглядел под ноги а там и земли не знатко все ящерки то сбились в одно место как полузорчатый под ногами стал глядит степан да ведь это руда медная! Всяких сортов и хорошо отшлифована, и слюдка тут же, и обманка, и блески всякие, кои на малахит уходят. — Ну, теперь признал меня Степанушка? — спрашивает малахитница. А сама... Хочет заливается. Потом, мал погудя, и говорит. Ты не пужайся, худого тебе не сделаю. Парню забедно стало, что девка над ним насмехается, да еще слова такие говорит. Сильно он осердился, закричал даже. Кого мне бояться, коли я в горе роблю? Вот и ладно. — отвечает малохитница: мне как раз такого и надо, который никого не боится. Завтра, как в гору спускаться, будет тут ваш заводской приказчик. Ты ему скажи, досмотри, да не забудь слов-то. Хозяйка, мол, Медной горы. Заказывала тебе душному козлу, чтобы ты с красногорского рудника убирался. ли еще будешь эту мою железную шапку ломать, так я тебе всю медь в гумешках туда спущу, что никак ее не добыть. Сказала это и прищурилась. Понял ли, Степанушка? В горе, говоришь, робишь, никого не боишься? Вот и скажи приказчику, как я велела. А теперь иди до тому, который с тобой. Ничего смотри, не говори. Изробленный он человек, что его тревожить, да в это дело впутывать? И так вон... Лазоревки сказала, что понайму маленько пособила. И опять похлопала в ладошки, И все ящерки разбежались. Сама тоже на ноги вскочила, Прихватилась рукой за камень, Подскочила и тоже, как ящерка, Побежала по камню то. Вместо рук-ног, лапы у ее зеленые стали. Хвост высунулся, по хребтине до половины черная полоска, а голова — человечья. Забежала на вершину, оглянулась и говорит. — Не забудь, Степанушка, как я говорила, велела, мол, тебе душному козлу с Красногорки убираться. Сделаешь, по-моему, замуж. За тебя выйду. Парень даже сплюнул в горячах. Тьфу ты, погань какая, чтоб я на ящерке женился! А он, видит, как он плюется и хохочет. «Ладно!» — кричит. «Потом поговорим. Может, и надумаешь?» «И сейчас же...» За горку только хвост зеленый мелькнул. Парень остался один. На руднике тихо. Слышно только, как за грудкой руды Другой-то похрапывает. Разбудил его. Сходили на свои покосы, Посмотрели траву, К вечеру домой воротились. А у Степана на уме. Как ему быть? Сказать приказчику такие слова? Дело немалое, а он еще, и верно, душной был. Гниль какая-то внутри у него, — сказывает, была. Не сказать — тоже боязно. Она ведь хозяйка! Какую хошруду может в обманку перекинуть? Выполняй тогда уроки-то. А хуже того, стыдно перед девкой хвостуном себя указать. Думал, думал, насмелился. Была, не была, сделаю, как она велела. На другой день поутру, как у спускового барабана народ собрался, приказчик заводской подошел. Все, конечно, шапки сняли, молчат, а Степан подходит и говорит. — Видел я вечер хозяйку Медной горы. И заказывала она тебе сказать. Велит она тебе, душному козлу, с Красногорки убираться. Ежели ты ей эту железную шапку спортишь, так она всю медь на гумешках туда спустит, что никому не добыть. У приказчика даже усы затряслись. — Ты что это? Пьяный? Алиумарь решился? Какая хозяйка? «Кому ты такие слова говоришь? Да я тебя в горе сгною!» «Воль твоя!» — говорит Степан. «А только так мне велено!» «Выпарыть его!» — кричит приказчик. «Да спустить в гору и в забое приковать! А чтоб не издох давать ему собачьи овсянки и уроки спрашивать без поблажки!» Чуть что драть нещадно. Ну конечно, выпороли парня и в гору. Надзиратель рудничный, тоже собак не последняя, отвел ему забой хуже некуда. И мокро тут, и руды доброй нет. Давно бы бросить надо. Тут и приковали Степана на длинную цепь, чтобы значит работать можно было. Известно. Какое время было? Крепость? Всяко галились над человеком. Надзиратель еще и говорит. «Прохладись тут маленько, а урок у тебя будет чистым малахитом столько-то и столько-то». И назначил вовсе несообразно. Делать нечего. Как вот утошел надзиратель? Стал Степанка елкой помахивать, а парень все-таки проворный был. Глядит? Ладно ведь. Так малохит и сыплется, ровно кто его руками подбрасывает. И вода куда-то ушла из забоя. Сухо стало. Вот, думает. Хорошо-то. Вспомнила видно обо мне хозяйка. Только подумал, вдруг... Звусияло, глядит, а хозяйка тут перед ним. «Молодец!» — говорит Степан Петрович. «Можно чести приписать. Не испужался душного козла. Хорошо ему сказал. Пойдем. Видно, мое преданное смотреть. Я тоже от своего слова неотпорно. А сама принахмурилась ровно ей это нехорошо. Схлопала в ладошки, ящерки набежали, со Степана цепь сняли, а хозяйка им распорядок дала. Урок тут наломайте вдвое, и чтобы на отбор малахит был шелкового сорту. Потом Степану говорит, ну, женишок. «Пойдем смотреть, мое преданное!» И вот пошли. Она впереди, Степан за ней. Куда она идет, все ей открыто. Как комнаты большие под землей стали, А стены у них разные. То все зеленые, То желтые с золотыми крапинками, На которых опять цветы медные. Синий тоже есть, лазоревые. Одним словом изукрашена, что и сказать нельзя. И платье на ней, на хозяйке-то, меняется. То оно блестит, будто стекло, то вдруг полиняет. А то алмазной осыпью засверкает, либо с красно станет. Потом опять шелком зеленым отливает. Идут, идут, остановилась она. Дальше, говорит. На многие версты, желтяки до да серяки с крапинкой пойдут. Что их смотреть? А это вот под самой красногоркой мы. Тут у меня после гумешек самое дорогое место. И видит Степан огромную комнату, а в ней постели, столы, табуреточки все из курольковой меди, стены малахитовые с алмазом, а потолок темно-красный под чернетью, а наем цветки медные. — Посидим, — говорит. — Тут поговорим. Сели это они на табуреточки. Малахитница и спрашивает. — Видал, мое преданное? — Видал. — говорит Степан. — Ну, как теперь насчет женитьбы? А Степан и не знает, как отвечать. У него, слышка, невеста была. Хорошая девушка, сиротку одна. Ну, конечно, против малохитницы, Где же ей красотой-то равняться? Простой человек, обыкновенный. Помялся, помялся Степан, да и говорит преданное у тебя царям в пору а я человек рабочий простой ты говорит друг любезный не вихляйся прямо говори берешь меня замуж али нет и сама вовсе принахмурилась ну степан и ответил напрямки не могу потому другой обещался молвил так то и думает, огневается теперь, а она вроде обрадовалась. Молодей, говорит, Степанушко, за приказчика тебя похвалила, а за это вдвое похвалю. Не обзарился ты на мои богатства, не променял свою Настеньку на каменную девку, а у парня. Верно, невесту-то Настей звали? — Вот, — говорит, — тебе подарочек для твоей невесты. И подает большую малахитовую шкатулку. А там, слышко, всякий женский прибор, серьги, кольца и прочее, что даже не у всякой богатой невесты бывает. — Как же? — спрашивает парень. — Я с этим местом наверх подымусь. — Об этом не печалься. Все будет устроено, и от приказчика тебя вызволю, и жить безбедно будешь со своей молодой женой. Только вот тебе мой сказ. Обо мне, чур, потом не вспоминай. Это третье тебе... Мое испытание будет. А теперь давай поешь, маленько. Схлопала опять в ладошки, набежали ящерки, полон стол установили, накормила она его щами хорошими, пирогом рыбным, бараниной, кашей и прочим, что по русскому обряду полагается. Потом и говорит: "Ну, прощай". Степан Петрович, смотри, не вспоминая обо мне, А у сумой слезы. Она это руку подставила, а слезы кап-кап, и на руке зернышками застывают. Полнехонько горсть. На-ка вот, возьми на разживу большие деньги. За эти камешки люди дают. Богатый будешь. И подает ему. Камешки холодные, А рука слышка, Горячая, как есть живая, И трясется маленько. Степан принял камешки, Поклонился низко и спрашивает. Куда мне идти? А сам тоже невеселый стал. Она указала перстом — Перед ним и открылся ход, как штольня, И светло в ней, как днем. Пошел Степан по этой штольне, Опять всяких земельных богатств нагляделся И пришел как-то раз к своему забою. Пришел, штольня и закрылась, И все стал по старму. Ящерка прибежала, цепь ему на ногу приладила, А шкатулка с подарками вдруг... Маленькая стала. Степан и спрятал ее за пазуху. Вскоре надзиратель рудничный подошел. Посмеяться на дела видит. У Степана поверху рока наворочено и малахи тот бор Сорт-сортом. Что думает за штука? Откуда это? Полез за бой, осмотрел все, да и говорит. В каком-то забое всяк скольхож, хош, наломает. И повел Степана в другой забой, А в этот своего племянника поставил. На другой день стал Степан работать, А малахит так и отлетает, Да еще королек с витком попадать стали, А у того, у племянника-то. Скажи на милость, ничего доброго нет, Все обальчик да обманка идет. Тут надзиратель и сметил дело, Побежал к приказчику, так и так. — Не иначе, — говорит, — Степан душу нечистой силе продал. Приказчик на это и говорит. — Это его дело, кому он душу продал, а нам свою выгоду поиметь надо. Пообещай ему, что на волю выпустим, пущай только малахитовую глыбу во стопут найдет. Велел все-таки приказчик раскомать Степана. И приказ такой дал. На Красногорке работы прекратить. Кто говорит, его знает. Может, этот дурак от ума тогда говорил, да и руда там с медью пошла, только чугуну порча. Надзиратель объявил Степану, что от его требуется, а тот ответил: Кто от воли, вот кажется, буду стараться, а найду ли? Это уж как «Счастье мое подойдет!» В скорости нашел им Степан глыбу такую. Выволокли ее наверх. Гордятся, вот где мы какие. А Степану воли не дали. О глыбе написали барину. то ты приехал из самого, слышка, Санкт-Петербургу. Узнал, как дело было и зовет к себе Степана. — Вот что, — говорит, — даю тебе свое дворянское слово отпустить тебя на волю, ежели ты мне найдешь такие малахитовые камни, чтобы, значит, из них вырубить столбы, не меньше пяти сажен длиной. Степан отвечает. — Меня уж раз уплели, ученый Яноне. — Сперва вольную пиши, потом стараться буду. А что выйдет, увидим. Барин, конечно, закричал, ногами затопал, а Степан одно свое. Чуть был не забыл. Невесте моей тоже вольную пропиши. А то что это за порядок? Сам буду вольный, а жена в крепости. — Барин видит, парень не мягкий. Написал ему актовую бумагу. «На!» — говорит. «Только старайся, смотри!» А Степан все свое. «Это уж как счастье поищет!» Нашел, конечно, Степан. Что ему, коли он все нутро горы вызнал и сама хозяйка ему подсобляла? Вырубили из этой малахитины столбы какие им надо, выволокли наверх, и барин их на приклад в самую главную церкву в Санкт-Петербурге отправил. А глыба та, которую Степан сперва нашел. И по посейчас в нашем городу, говорят, на редкость ее берегут. С той поры Степан на волю вышел, а в гумешках после того все богатство ровно пропало много много лазоревка идет, а больше обманка о курыльке с витком и слыхом не слыхать стало и малахит ушел вода долить стала так с той поры гумешки на убыли пошли, а потом их вовсе затупило говорили что эта хозяйка огневалась за столбы то что их в церкву поставили, а ей это вовсе ни к чему Степан тоже счастье в жизни не поимел. Женился он, семью завел, дом обстроил, все как следует. Жить бы ровно, дорадоваться. Да а он невеселый стал и здоровьем хизнул. Так на глазах и таял. Хворый-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И все слышка Красногорскому руднику ходит а добычи домой не носит. В осенях ушел, так-то, да и с концом. Вот его нет, вот его нет. Куда девался? Сбили, конечно, народ, давай искать. А он, слышка на руднике у высокого камня мертвый лежит, ровно улыбается, и ружьишечка-то у него тут же в сторонке валяется, не стреляно из него. Которые люди первые набежали сказывали, что около покойника ящерку зеленую видели, да такую большую, каких и вовсе в наших местах не бывало. Сидит будто над покойником, голову подняла, а слезы у ей так и каплют. Как люди ближе подбежали, она на камень только ее и видели. А как покойника домой привезли, да, обмывать стали глядят. У него одна рука накрепко зажата, и чуть видно из нее зернышки зелененькие, полнехонька горсть. Тут один знающий случился, поглядел сбоку на зернышки и говорит. Да ведь это медный изумруд. Редкостный камень дорогой. Целое богатство тебе, Настасья, осталось. Откуда только у него эти камешки? Настасья, жената его, объясняет, что никогда покойник ни про какие такие камешки не говаривал. Шкатулку вот дарил ей, когда еще женихом был. Большую шкатулку, Малахитову. Много в ей добренького, а таких камешков нету. Не видывала. Стали те камешки из мертвой Степановой руки доставать, а они и рассыпались в пыль. Так и не дознались в ту пору. Откуда они у Степана были? Копались потом на Красногорке. Ну, руда и руда, буры с медным блеском. Потом уж кто-то вызнал, что это у Степана слезы хозяйки Медной горы были. Не продал их, слышка, никому. Тайно от своих сохранял, с ними и смерть принял. А? Вот она, значит, какая, Медной горы хозяйка. Худому с ней встретиться горе, и доброму радости мало. Мамины и папины сказки